0: האורח שלי היום, הצגתי אותו כבר בפרק מספר 6, שבו דיברנו על איך לגרום לכלב שלך לא לפחד. קוראים לו מאלף מני מאייר, והוא מטפל התנהגותי, והוא חבר טוב, והוא קולגה, והוא גם אחד המאלפים והמטפלים הכי טובים שאני מכיר באופן אישי. ההתמחות שלו היא כלבים חרדתיים, כלבים ריאקטיביים, כלבים תוקפניים, כלבים רגישים. אם יש לכם כלב מורכב וכלב רגיש, וכלב שיש לו הרבה מאוד אתגרים, ואתם מתמודדים עם מאוד אתגרים, מני בהחלט יכול לעזור, לעזור לכם, ואני הבאתי אותו היום שוב פעם לפודקאסט, גם כי אתם ביקשתם וגם כי הפרק איתו היה מאוד מאוד מוצלח, והמון הקשיבו ורצו לשמוע עוד. אז החלטנו הפעם לדבר בפרק הזה על מהם מה הדברים שבסופו של דבר יכולים להרוס לגמרי את הטיפול ואת הגידול של כלב ריאקטיב, ואנחנו ממש הולכים לצלול לעומק בנושאים שלא מדוברים מספיק ולא נותנים עליהם מספיק את הדעת. ואנחנו נורא רצינו להביא את הפרק הזה, ונורא רצינו להביא את הידע הזה. אז יאללה, בוא נגיד שלום למני. אהלן מני, ברוכים השבים.
1: מה קורה? מה קורה? איזה כיף לחזור.
0: מעולה. תודה שהפרק של על כלבים חרדתיים הגיע לכמה מאות אנשים.
1: קודם כל, אני ממש שמח לשמוע, ואני מקווה שהוא גם ימשיך להגיע לעוד מאות של אנשים, כי יש פה הרבה דברים חשובים.
2: כן, אז
0: למי שאולי... פעם ראשונה שמקשיב לפודקאסט, אז מני ואני עשינו פרק על למה הכלב שלך חרדתי. אני חושב שזה הפרק הרביעי, והוא הגיע להרבה מאוד אנשים, אני חושב שגם פנו אליך אנשים בעקבות כן. הפרק הזה. כן, כן,
1: פנו אליי לא מעט אנשים עם כלבים חרדתיים, עם כל מיני תהיות, שאלות ו... ורצונות לשנות דברים. אני, ממש, אני חושב שגם מה שניגע בו היום הוא סוג של בעצם המשך של מה שהתחלנו שם. זה ייגע בנקודות קצת שונות, אבל יהיו הרבה התייחסויות עדיין לכלבים חרדתיים, וזה יהיה מעניין לא פחות בעיניי.
0: כן, היום הנושא שלנו ממש נכנס יותר לעומק, וקצת בא לשפוך אור עוד יותר על, ה... על הנושאים שדיברנו עליהם בפרק הקודם. אז מי שרוצה, פשוט אחרי הפרק הזה, תקפצו לפרק 4, ואתם להקשיב לו. זה בעצם יהיה, ישלים לכם את התמונה, תכלס, נכון? כן. אז את הפרק היום, ועכשיו את השיחה הזאתי, אנחנו רוצים להתחיל ממיתוס. אני אעלה את המיתוס, וזה מיתוס שהוא יותר הנחיה, הנחיה שהרבה אנשים מקבלים. וזו הנחיה שקשורה ישירות לכלבים שהם חרדתיים. כי יש לאנשים בראש את, ה... את, ה... את, ה... את הנטייה ואת הציפייה לחשוב שאם הם... פשוט יחשפו את הכלב שלהם, במיוחד אם זה גורים, אז הבעיה תיפתר, או הם יוכלו לטפל בזה. זאת אומרת, זה מגיע מאיזשהו חוסר הבנה. אז המיתוס, בדי... המיתוס הכי נפוץ אצל כלבים חרדתיים, במיוחד אם גורים, זה קח אותם לתחנת אוטובוס, ותהיה איתם שם איזה שלוש, ארבע, חמש שעות, והם בסופו של דבר יתרגלו, הם יראו שזה לא כזה נורא, והם יתרגלו, או לכלבים שנגיד מתקשים לטייל בחוץ, אז... בדרך כלל ההנחיה המאוד מאוד נפוצה היא, תן לו כמה תיקונים, אם הוא נתקע או אם הוא לא רוצה לטייל, הוא יראה שזה לא כזה נורא והוא יתחיל לטייל, נכון? וכאילו, ההנחיות האלה הן בעיקרון פותרות את הבעיה. כאילו, אפשר לפתור חרדה ככה באיזה שנייה. כאילו, אם אני עושה איזה משהו אחד, אני פתרתי את החרדה של הכלב. כן,
1: מתייחסים לחרדה בעצם כסוג של התנגדות ולא כבעיה רגשית. בדיוק. שזה כמובן מאוד מאוד מוטעה. <laughs> <laughs> ואני חושב שזה, באיזשהו מקום, ה- 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 אם אתה מציב בתור התחלה um, כלב יציב רגשית, אם אפשר לקרוא לזה, לעומת כלב חרדתי, אתה כבר יכול להבין שיש הרבה הרבה הבדלים. <laughs> זאת אומרת, אם לא, אתה הלכת למקום שהוא יחסית קיצוני, כאילו, לשבת עכשיו חמש uh, uh, שעות בתחנת אוטובוס, זה הדרך הבטוחה להפוך חרדה לחרדה מוכללת. ולגרום לכל לפחד בעצם מכל דבר שיש בסביבה שלו.
2: ועוד בנוכחותך. בנוכחותך,
1: כן, אתה אחראי לזה בעצם. אבל קח דוגמה של סתם, שכלב חרדתי שחי עם הבעלים שלו בבית, והוא לא כל כך אוהב לצאת לטיולים, ואז הגיעה שעת טיול, ואותו בעלים שאומר, אוקיי, הכלב חייב לעשות צרכים, הוא חייב להיחשף, הוא, אתה יודע, יש את הדברים שאנחנו אומרים לעצמנו. אז הוא, הוא נכנס לעימות עם הכלב, הוא רוצה להוציא את הכלב, הכלב מה עושה בדוג... בתגובה? נכנס מתחת למיטה, מתנגד, מתחבא, בורח מהרצועה. יש הרבה דברים שכלבים יכולים לעשות, ואז בעצם הם נכנסים לסוג של עימות, שאתה בעצם צריך לקשור את הכלב בכוח וקצת לגרור אותו לטיול. ואם הדבר הזה יוצא מחוצה, עכשיו אם הכלב שלי הוא חרדתי, והוא גם ככה קשה לו בחוץ, הוא לא רוצה לצאת לטיולים כי הוא מפחד, אז ב- בדרך הזאת אני כ- כמי שמוליך את הכלב, מכניס לו עוד הרבה יותר לחץ. זאת אומרת, אני מוסיף על הלחץ שלו, גם אם בפועל הכלב יצא איתי, כביכול נענה לדרישתי, בשורה התחתונה, יכול להיות שאני באיזשהו מקום קצת אחראי גם לה, להגברת החרדה, שגם ככה נמצאת שם אצלו.
2: נכון.
0: וגם... עולה פה בטח שאלה אצל הרבה אנשים, אז הכלב שלי לא רוצה לצאת, אז מה אני עושה? אני לא מוציא אותו? אני לא ממשיך לטייל איתו אם הוא נתקע לי אחרי שהוא עושה צרכים? יש מלא כלבים שהם כבר למדו. אני ארד, אני, אני אעשה צרכים ואני אעלה הביתה, אני אבקש לעלות הביתה, אני לא ארצה להמשיך את הטיול.
1: תראה, זו שאלה לגיטימית, וגם, אתה יודע, זה לא שיש לזה תשובה אחת. <אז> כי כל <אז> נושא <אז> הוא, הוא מאוד מאוד מורכב, וכל כלב הוא מורכב, ורמת החרדה ורמת הפחדים שלו. מה שכן אפשר להגיד בוודאות, ברגע שאתה נכנס עם הקלט שלך לעימות תמידי, נגיד סביב זה דבר כמו יציאה החוצה, אתה, אתה, אתה נכנס לאיזשהו מערכת יחסים של עימותים. אתה עם הכלב כל הזמן בעימות, הכלב רואה אותך כאיזושהי סכנה. נכון. אתה עוד אחת מהסכנות בחיים של הכלב החרדתי, ואתה ככזה, אתה מייצר חרדה. ו, וגם אם הצלחת להוציא אותו לטיול, שבהרבה מקרים, אגב, אנשים מתעקשים על זה, ואז הם מתפלאים שהכלב אפילו לא עשה צרכים בחוץ. למה הוא לא עשה צרכים? כי הוא כל כך לחוץ. זאת אומרת, רק המלחמה סביב היציאה הכניסת אותו לכזה לחץ, שהסיכוי שהוא יתפנה למשהו, ייהנה ממשהו, יפיק משהו מהטיול הזה, היא נמוכה מאוד. במקרים של כלבים שקצת מפוחדים וזה, אולי זה עוד הם יכולים להשתחרר, אבל מרמות חרדה מסוימות זה כבר סוג של מקרה אבוד, ו, ואני חושב שצריך, אם אנחנו מתייחסים גם לפרק הקודם, שדיברנו הרבה על מערכת יחסים mm-hmm. ועל אמון עם הבעלים, mm-hmm. זה פוגע בזה. זה בדיוק הדברים שהם שוברי אמון, וזה הדברים שיהפכו את האינטראקציה, אותם, כל דבר שאתה רוצה לעשות עם הכלב יהפוך לקשה.
0: כן, הכלב כל הזמן, יהיו לו סימני שאלה וספקות לגבי... מה אתה מתכנן הוא לי? הוא חושד בך, אתה כל כן. הזמן
1: חשוד, לגמרי. זה ממש ככה, ואתה... אתה גם רואה את זה כשאתה... אני בטוח שראית את זה מיליון פעם. כשאתה מגיע לאנשים הביתה, אתה רואה על ההתנהגות של הכלב, אם עשו לו כבר דברים שלא היו לו נעימים בחיים. לאו דווקא, לא, לא מדברים על אלימות או משהו כזה, חלילה, אלא אפילו, גם אנחנו לא יודעים תמיד, אף פעם אם זה היה בבית הנוכחי. אבל לפעמים כלבים עברו הרבה דברים עם בני אדם. עבדו עליהם, דחפו אותם, קשרו אותם, הרימו אותם לאוטו, זרקו אותם לכלוב. עשו להם כל מיני דברים
0: שהם נורא מקשים עליהם, לסמוך. עזוב, עזוב, כאילו, זה, 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 לא חייב, זה לא חייב להיות כאלה דברים. אני יכול לתת לך דוגמה על כלבת פריה כזאת, שכשאילפו אותה ואימנו אותה, הכריחו אותה לעשות כל מיני דברים שהיא לא רצתה. הקב"ש שנמצאת ברמת סטרס מאוד מאוד גבוהה בסביבה הביתית שלה. היא... לא אוהבת להתאמן, כי גם האימונים שעשו איתה עם אוכל, עם חטיפים בבית, היה ברמה של כפייה מסוימת, ולהכריח אותה, וזה היה לה לא נעים. אז אנחנו עכשיו עובדים איתה על לסמוך עלינו בזמן שמתאמנים איתה, כי האימונים גם הובילו בסופו של דבר למשהו שהיא פחדה ממנו, שהיה לה לא נעים, אז זה ברמה הזאת אפילו.
1: זאת אומרת, האוכל אפילו ניבא לה, בעצם ניבא לה באיזשהו מקום דברים לא נעימים. כן. אז מס... היא גישרה אותו לכל האירוע הזה.
0: כן, או התרגיל שעשינו, פרסנו לשמיכה, רצינו לתרגל איתה למקום, תרגלו איתה בעבר למקום בצורה שהייתה לה לא נעימה, בצורה שהדליקה אצלה חשדות וספקות ואי נעימויות, אז היא לא, לא הייתה מוכנה לשתף פעולה. היינו צריכים לעבוד איתה על חדוות אימון, עוד לפני בכלל שאימנו אותה למשהו ספציפי. כן. וזה רק בגלל זה. כי היא חושדת בנו, אנחנו חשודים. ואני בתור המאלף השני שלה חשוד, כי גם מאלפת הקודמת יצרה את, ה, את הציפייה הזאת אצל הכלבה.
1: נכון, ואתה יודע, גם אה, אתה מדבר על דברים שנעשו בעצם, אה, שלא בהכרח לפי צורך, אלא זאת אומרת, הרבה פעמים עם כלבים כאלו, אתה נגרר בעצם למלחמות אה, אמון. שבעל כוחך, אם הכלב עכשיו צריך ללכת לווטרינר או משהו כזה, או שאתה חייב לעשות לו איזה... אה, לשים לו טיפות בעיניים mm-hmm. או באוזניים, ואתה נכנס אותו לאיזשהו עימות, כי אתה חייב לטפל בו, והוא מראש הכלב הזה שאמרת, הוא גם ככה חושד בי, no chance, כאילו, אתה יכול כבר לבטל מראש, אתה לא תצליח לשים לכלב הזה טיפות, אלא אם כן אתה לו את הידיים ואת הרגליים, ואז, אוקיי, תצליח, אבל... לקחת אותך ואותו במערכת יחסים, לא יודע, חצי שנה אחורה לפחות. נכון. וזה מקום מורכב, כי לפעמים אתה נמצא במקומות שכאילו, אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה, אני חייב לטפל בכלב, אני חייב זה. בגלל זה אנחנו, ככל שאתה בא עם כלב כזה, אתה מודע שיש לך כלב חרדתי ואתה מהיום הראשון, אתה בעצם בונה איתו סוג של מערכת יחסים תקשורתית ושל אמון, הדברים האלה לא, בסופו של יום לא, לא נהיים כל כך, כל כך קשים. וזה אפשרי אגב, זה ממש ממש אפשרי.
0: כן, וגם אם אתה בונה את מערכת היחסים על בסיס של אמון, אז, ואתה צריך לעשות לכלב שלך משהו שהוא לא אוהב ומשהו שהוא לא נעים, אז יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה. הוא יותר יסמוך עליך שזה, אוקיי, זה משהו קצר שחייב לקרות, אבל אחר כך זה חוזר כן. למערכת יחסים הבטוחה שאני מכיר.
1: נכון, בכל שאר המקומות אין בעיה. בדיוק. וגם, תראה, בסופו של דבר צריך להתייחס... אנחנו לא מדברים על זה הרבה, כי גם קשה להסביר את זה פה בכמה מילים, אבל יש רמות חרדה, כמו כל דבר, יש רמות של פחדים. ו- 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 ויש כלבים שאתה יודע, שמספיק שהרמת עליהם את הכל, סגרת אותם לכל יום. נגמר, הלך הכלב, מתחבא בחדר, לא רוצה לראות אותך, אל תדבר איתי. אם אתה מש- משווה את זה, נגיד, אפילו לכלבים יותר יציבים, הרי מה אם יש לך עכשיו איזה כלב שהוא לא חרדתי ולא זה, הוא עשה משהו שעצבן אותך, צעקת עליו, מה הוא יעשה?
0: הוא יבוא... יכול להיות שהוא ילך להתחבא איפה שהוא...
1: ספק, אפילו אתה יודע, הוא יבוא להתנחמד אליך, הוא יבוא ללקק אותך קצת, הוא יפייס אותך, והוא ירצה שתשכחו מזה מהר. זאת אומרת, הוא לא... נכון. אתה לא תמצא אותו איזה שעה או שעתיים אחרי זה, שקוע באירוע שקרה, הוא כבר ימשיך הלאה בעצם. היה אירוע לא נעים מבחינתו, ומה שנקרא, התקדמנו הלאה. הכלב החרדתי, וגם שם, זה כמו שאמרנו, תלוי ברמת החרדה, הוא, הוא לא שוכח. הוא לא שוכח את זה, וזה השפיע עליו. יש לי איזו לקוחה ש... אה, עם כלבה כל כך רגישה, שאם היא קצת אה, מושכת אותה בטיול, היא עם גם... עם הרצועה. היא גם כמובן פריה. היא מושכת אותה בטיול, היא תשלם על זה בשבועיים הבאים בהתעקויות נונסטאפ בטיול. משיכה אחת, כאילו, שלא נראתה לכלבה. היא כל כך רגישה, הכלבה, שזה מיד בא לידי ביטוי ב, ביחסים ובהתנגדויות ובכל מה שהיא חווה.
0: אתה מדבר על משיכה ברצועה. כן, משיכה, משיכה ברצועה.
1: היא כאילו גררה אותה איזשהו מקום, כאילו mm-hmm. לא הייתה לה ברירה או משהו כזה, והיא הלקוחה שמתנהלת הכי בסבלנות, הכי כאילו מכילה והכי... הכי עם הכלבה, אבל הכלבה היא כל כך רגישה, שכל כאילו איזו סטייה קטנה מייצרת ממש איזושהי התנגדות פנימית מאוד מאוד חזקה. מגבירה אצלה מאוד את הלחץ, מגבירה אצלה מאוד את ההתנגדות. רק מראה לך כמה זה מורכב. זה כל כלבה ה... צעירה? כלבה, האמת שלא, לא מאוד צעירה. לפי דעתי, באזור ה-4-5.
0: זה מעניין, כי נגיד, כלבים רגישים, לפחות מהניסיון שלי, ככל שאתה מתחיל איתם יותר מוקדם, ומלמד אותם לסמוך עליך, ו- ואתה לא נכנס איתם לעימותים שדיברת עליהם מקודם, והם... הם לא רואים בך דמות חשודה או דמות שהולכת להוביל אותם לדברים שהם לא אוהבים. אז ככל שעובר הזמן, אתה יכול להת... זאת אומרת, הם יסלחו לך על הטעויות האלה. נכון. אבל כלב מבוגר בן 4-5, שלא סולח לך על הטעויות האלה, זה אומר המון על כל מה שקרה עד לאותו... לא עד לעכשיו. להיות... להיות...
1: נכון, אז או שזה משהו אינדיבידואלי, שלפעמים נכון. זה כלב שהוא ספציפית מאוד קשה, או שזה אומר באמת משהו על ה... על האינטראקציה הישנה עם הבעלים, כן. וכמה זה נטמא אצלו עמוק. במקרה הזה, לפי דעתי, זה ספציפית הכלבה, האופי הנורא רגיש של הכלבה הזאת, כי אני לא חושב שהיה שם איזשהו אלמנט של כפייה או אי-נעימות, ו- וגם אם כן, גם אם היה מעט והיא כזאת רגישה, אז-, נכון. אז זה נשען על זה בסופו של דבר. אבל אני מסכים איתך, בסופו של דבר, אם אתה מההתחלה מייצר איזשהו משהו כזה שהוא, א- 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 שהכל ברור לכלב, וגם כשזה לא נעים, אז זה נעשה בסבלנות ובעדינות וב, ובאיזושהי דרך שכאילו, אפשר להגיד, מקובלת גם עליו, mm-hmm. ולא עובדת עליו, ולא
0: מערימה עליו, ולא מפתיעה אותו, אז אתה מקבל הרבה יותר שיתוף פעולה. נכון, וזה בעצם אומר לנו שהמרווח טעות שלנו עם הכלבים האלו הוא מצומצם. אנחנו לא יכולים לעשות הרבה טעויות. איך אמרת לי את זה לפני ה... שהתחלנו להקליט? Uh, מה, עם הכוס? כן, עם הכוס. Uh,
1: כן, ואני תמיד אומר ללקוחות עם uh, כלבים חרדתיים, שצריך שה... להתייחס על הכלב שהם חיים איתו ומטיילים איתו כאילו הם הולכים בעד עם קוס זכוכית, שכל טעות קטנה או כל מידה יכולה לגרום לכוס להישבר. ובגלל שהכלבים האלה הם כאלה רגישים, אז, אז הטעויות שלהם, שלנו, יכולות להיות בעלות השפעה מאוד מאוד חזקה עליהם. <אח> זה לא שכל דבר שאתה עושה הוא בלתי <coughs> הפיך, אבל... זה עדיין יכול להכניס אותך למקומות מאוד מאוד קשים, שאחרי זה, החזרה בהם היא באמת, היא קשוחה מאוד. אתה היא... המון עבודה, המון מאמץ, המון זה, אתה יודע, אני... זה כמו, תמיד יש את ההתלבטות הזאת, כלב שמפחד מאוטו. לזרוק אותו לאוטו, פשוט להרים אותו בידיים,
0: או לעבוד איתו הדרגתי. כן, ומה אתה עושה אם אתה חייב לנסוע לווטרינר, ואתה
1: לא יכול עכשיו הדרגתי? בדיוק, והכלב כבר זרקו אותו בעבר לתוך mm-hmm. האוטו, אז הוא כבר שרף את זה, וגם כשאתה בא לעבוד איתו על להיות ליד האוטו בהדרגה, הוא כבר מתחיל לחשוד עליך, רגע, רגע. נגעת כן. במפתח, נגעת בדלת, שנייה. מה... <laughs> מה, מה התכנון שלך עליי? אז uh, זה, רק, זה רק ממחיש כמה המורכבות היא, באמת כמה שהמרווח טעות הוא קטן, וכמה שזה... בגלל שהמרווח טעות הוא קטן, איזה מורכבות זה מייצר לנו בעבודה אחרי זה.
0: כן, אנחנו נדבר בסוף על גורים. למי שמקשיב לנו ויש לו גור, אז כדאי מאוד שתישארו איתנו עד הסוף, כי אנחנו נדבר גם בהקשר של גורים, אבל שם זה המקום בעצם לבנות את מערכת היחסים הזאת ואת האמון, ושהכלב יאפשר לנו לטעות או יאפשר לנו לעשות דברים שהוא לא אוהב. ונראה לי וטרינר באמת זה אחד הדברים הכי קריטיים. כן. ואם יש לכם כלב רגיש, כמו פודל או שיצו, או אלה שזקוקים לטיפוח, על בסיס קבוע, עוד יותר קריטי, כאילו, שבכלל הכלב יאפשר את זה, mm-hmm. ולא, ולא תמצאו צריכים במצב שהם נתקעים. טוב, גם הכלבים האלה, יש איתם, זאת אומרת, יש לאנשים, לא לכלבים, יש לאנשים הרבה פעמים קושי להבין, זאת אומרת, לא להבין ברמת הבנה מעמיקה, זאת אומרת, לראות את העולם דרך העיניים של הכלב. אנשים שלא סובלים מחרדות, מאוד קשה להם לראות את, העיניים, לראות את העולם דרך העיניים של כלב חרדתי, כי הם יכולים ללכת ברחוב עם הכלב שלהם. והכלב עכשיו הוא ספה. או הוציאו את, ה, את, ה, no, את הזבל החוצה, ועכשיו הפח הירוק הזה עומד באמצע הרחוב, או זרקו גזם, או כל דבר אחר שעכשיו פתאום... זה לא היה שם בשבוע-שבועיים האחרונים, והכלב החרדתי הולך בחוץ, ופתאום הוא נתקע, מסתכל על זה, לא מוכן להתקדם, ולא מוכן לגשת. ולרחרח את זה אפילו, mm-hmm. הוא רוצה פתאום לעבור צעד, והוא גם ריאקטיבי לכלבים, בצד השני עובר כלב, אתם נתקעים, כאילו זה יכול לעורר המון תסכול אצל אנשים. ופה המקום בעצם להסתכל על העולם דרך העיניים של כלב חרדתי, שאומר, מה זה, זה לא היה שם קודם. זה לא היה שם קודם, וקשה לי להתמודד עם זה. ואז אה, לאנשים זה נראה לא הגיוני, זה נראה לא נורמלי. אבל אם אנחנו מסתכלים דרך עיניים של כאב חרדתי, זה נורמלי. לגמרי. מה, אנשים חרדתיים, זה לא יכול לקרות להם? כן. שפתאום משהו מציף אותם? מה גם שכאילו,
1: סבבה, לנו יש רציונליזציה, לכלבים פחות. אין. אנחנו לא עושים, הם לא עושים רציונליזציה של סיטואציות בהכרח, לא בצורה שאנחנו מכירים.
0: אין להם את החלק הזה במוח, חשוב שאנשים יגידו, יבינו, ידעו את המידע הזה. אנחנו לא יכולים להבין
1: בדיוק איך הם מאבדים את המידע הזה. זה לא ההסתכלות הזאת היא לא נכונה. כאילו, רגע, על מה אתה נובח? מה, אתה משוגע? כאילו, אתה יודע, אתה רואה את הבעלים מהצד, ודיברת על זה שבן אדם, כאילו, אם בן אדם הוא לא חרדתי, אז הוא לא יודע, זה לא רק זה, גם הסביבה מאוד מאוד שיפוטית. נכון. כלפי כלבים חרדתיים, כי אני תמיד אומר ללקוחות שלי, מי שלא גידל כלב חרדתי, לא מבין מה זה אומר. הם לא מבינים. לא מבינים למה... תשחרר את הכלב שלך, בוא נפגיש אותם, כן, הם לא מבינים שזה בום אחד כן, באוויר אין... ואין כלב. כן, לא, לא, לא מבינים את כל המורכבויות סביב גידול של כלב כזה, ולכן אה, זה נראה להם גם משהו, זה נראה להם מוזר. כאילו למה, כאילו זה, כאילו האשמה היא איפה שהיא יושבת על מי שמחזיק את הרצועה. כאילו הוא זה שהפך את הכלב שלו לחרדתי.
0: כן, אתה נוגע כאן בנקודה מאוד 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 משמעותית להרבה אנשים. לא יודע אם אני... כדאי להיכנס אליה עכשיו, <laughs> אבל...
1: הפרק הבא. <laughs>
0: כן, <laughs> ויש, יש שיפוטיות וביקורתיות לא בונה, מאוד מאוד קשה כלפי האנשים האלה. <laughs> גם אנשים שמגדלים כלבים חרדתי, ריאקטיביים ותוקפנים, לאו כן. דווקא רק חרדתי, למרות <laughs> שחרדתיים הופכים לתוקפנים ריאקטיביים די בקלות <laughs> לאורך החיים שלהם, וזה די מגיע משם, אבל יש המון שיפוטיות. זה מתחבר,
1: זה מתחבר למה שדיברת בפרק עם הגר בסופו של דבר, כי
0: אם mm-hmm. אנשים חושבים
1: שחינכת את הכלב וזה מה שתקבל, וזה פשוט לא נכון. נכון. כלב מגיע עם מטען גנטי מסוים.
0: והשפעות סביבתיות ו- מסוימות. והשפעות
1: סביבתיות מסוימות, ודברים שקרו עוד לפני שפגשת אותו, גם אם הוא רק בן חודשיים. אז נכון. הכלב
0: מגיע, כבר
1: כלב מסוים עם מטען מסוים ועם פוטנציאל מסוים, אתה יכול לנסות את הכי טוב שלך כדי שהכלב יהיה כמה שפחות אבל אתה כבעלים, לא, אתה לא יכול למנוע מכלב להיות חרדתי או להיות ריאקטיבי. אתה יכול להשתלט על הבעיה, אתה יכול להפחית אותה משמעותית, <אח> אתה יכול להפוך את הכלב, את החיים שלו לו, להרבה יותר נוחים, <אח> <אח> אבל אתה לא תעלים משהו שיש לו איזשהו רכיב גנטי חזק או שיש... שיושבות מאחוריו טראומות מאוד חזקות. נכון. זה פשוט <אח> לא
0: יקרה. ו- וזה בדיוק המיתוס שהתחלנו איתו, ואולי כאן עכשיו אנחנו מחדדים אותו עוד יותר, זה ש... אני יכול להביא את הכלב שלי למצב שהוא לא מפחד יותר. זה לא עובד ככה. אם צריך חדד את זה רגע, אז אנחנו מלמדים כלבים חרדתיים, בדיוק כמו שאנחנו עושים עם אנשים, להתמודד עם העולם ולחיות בעולם למרות החרדה ולמרות הקושי. זה הנקודה הכי חשובה שחשוב אולי להעביר כאן. Mm-hmm. זה התפקיד שלנו, אם יש לנו כלב חרדתי. זה... אתה יודע מה, אני... אני אפילו ארחיב את זה, זה התפקיד של הורה שיש לו ילד חרדתי. כי, כי יש כאן איזשהו מטען גנטי, יש איזשהם השפעות סביבה. יש דברים שהם לא בשליטתנו.
1: אנחנו לא פה כדי לרפא אותם. בדיוק, אנחנו... פה אנחנו... כדי לסייע להם כמה שאפשר.
0: בדיוק, זה, זה בדיוק בול. אנחנו פה כדי לסייע. אנחנו פה כדי לכוון, להדריך, להראות. וברגע ששמנו לכלב חרדתי, כלב שמתקשה להתמודד עם העולם, רצועה, מנענו ממנו אפשרויות בחירה, מנענו ממנו אפשרויות התמודדות. שאולי הוא היה בוחר בהם, ואנחנו בכלל לא חושבים עליהם. Mm-hmm. כמה פעמים אתה הגעת לטיפול, והכלב פשוט מתחנן להיכנס לתוך בניינים, ולא ללכת ברחובות ראשיים, ואם כבר הולכים ברחוב ראשי, אז הוא מתחנן להיכנס לתוך בניינים, וכל הזמן לעשות הפסקות בחצר של הבניין.
1: תוציא אותי מאחורי זה, <coughs> סליחה על הביטוי, כאילו...
0: וכמה פעמים אנשים פה. היו... מושכים אותו ולא מאפשרים לו להיכנס, עד שאנחנו באנו ואמרנו להם, תנו לו. לא. זאת הדרך שלו להגיד לכם, קשה לי, אני צריך את הברק הזה מההתמודדות. ואז כשהם עושים את זה, כמה, כמה הטיול, לא כולם, אבל כמה אה, הטיול הופך להיות יותר קל לאנשים? זו
1: הקלה מטורפת.
0: זה לא להאמין.
1: כן, זו הקלה מטורפת, ואני אני, כאילו העלה את הנקודה כזאת, היא, זה נוגע בלב האימונים שלי, בגלל שאני עובד המון עם כלבים חרדתיים. אחד, כאילו המשפט הקבוע שלי, המנטרה שלי, זה אנשים עומדים בפני סיטואציות קשות עם הכלב. ואז אני אומר להם, תדמיין מה הכלב שלך היה עושה עכשיו, אילולא הוא היה קשור אליך ברצועה, ואז תנסה לתת לו את האופציה הזאת עם הרצועה. והם עומדים בפני הסיטואציה, ואתה יודע, הם, הם אומרים, בדרך כלל מבינים, כן, הוא היה בורח מפה כמינימט. אז תברח. כאילו, אם אתה תאלץ את הכלב שלך להיות... לעבור את הסיטואציה הקשה הזאת, כאילו לעבור אותה קרוב לכלב, לבן אדם, לרכב, לא משנה מה, הכלב מפחד ממנו. אתה לא עושה לו, אתה לא מועיל. נכון. לסיטואציה, אתה לא עוזר לו בהכרח. במיוחד כשמדובר ברמות חרדה גבוהות, אתה רק מכביד עליו. הוא רק לומד שאי אפשר לסמוך עליך, הוא לומד שאתה לא קורא אותו, הוא לומד שאי אפשר להיעזר בך כדי לצאת מסיטואציות, והוא צריך לפתח דרכים משלו. קרי, נכון. קרי, ריאקטיביות,
0: בדיוק, ואני שמעתי, קראתי יותר נכון, משפט גאוני לגבי ריאקטיביות ותוקפנות. זה באנגלית, אני אתרגם את זה ישר לעברית, זה שריאקטיביות ותוקפנות, התנהגות ריאקטיבית ותוקפנית, זאת אסטרטגיה, זו לא בעיית התנהגות. זאת אסטרטגיה. נכון? גאוני. <laughs> מי שהגה את המשפט הזה, אני לא יודע מי, פשוט גאוני, יכול להיות שזה בכלל לא בא מכלבים, יכול להיות שזה בא בכלל מ... מאנשים, אתה יודע, אבל אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת, לה... לעניין של לשים לב מה כלב מבקש וצריך ומה הוא היה עושה אם הוא לא היה קשור ברצועה ולאפשר לו את זה. Mm-hmm. אבל הרבה אנשים, ברגע שהם יאפשרו לכלב לברוח והם יברחו איתו, יתרחקו איתו, יעשו כל מיני דברים כאלה, עוד פעם עולה להם בראש המחשבה הזאת שהם עושים דברים שאסור לעשות, או שדווקא יפגעו בכלב שלהם, כי עדיין הם, המערכת אמונות שלהם, ה- היותר חזקה שמנחה אותם, עדיין אותה מערכת אמונות שאומרת ש- 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 לנו שכלב הוא דומיננטי, ומחפש לשלוט, והוא מוביל אותי בטיול, והוא קובע, ואני זה שעוקב אחריו, ואני, לא, ו- ו- ואני צריך להיות זה שמוביל, אני צריך להיות הבוס, אני צריך להיות האלפא ב- במקומות האלה. Mm-hmm. אנחנו מדברים המון בפודקאסט הזה על זה שכל הדברים האלה הם מיתוס, mm-hmm. אבל גם אם בן אדם... יודע ומקשיב לנו, ומקשיב אפילו לכל פרק, והוא כבר מבין שזה מיטרס, הוא כבר מבין שזה לא נכון, אוקיי? ומי שצופה בנו פה ב- ביוטיוב, יש פה ארבעה ספרים על השולחן, שאפשר לראות את השמות שלהם. כולם מציינים את הדבר הזה וכולם מפנים למחקרים, והספר דוגס הוא ספר בפני עצמו שמדבר על, ה- על העניין הזה, ש- של ריי קופינגר ולורנה קופינגר, שבעצם... Uh, כל הנושא הזה הוא, הוא יותר מיתוס מאשר אמת. Mm-hmm. זאת אומרת, זה אמת שהייתה אמת. זאת עובדה שהופרכה, והיא כבר לא.
1: <coughs> הוא לא. הוא לא מתאר בצורה <coughs> מדויקת את המערכת יחסים שלנו עם הכלבים שלנו בסופו של יום.
0: היא לא מתארת בכלל, מבחינתי, כאילו. Mm-hmm. זה אפילו לא ברמה ש... זה בכלל לא מתאר, זה בכלל לא מתאר. זה כאילו נלקח מאיזה מדע בדיוני, הדבר הזה. היום, עם, עם המידע שיש לנו היום.
1: נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אם רגע, לא, לא נניח את זה בצד, אבל נעבור שלב קדימה, הדבר הזה, בסופו של דבר, זה מה שמביא אנשים להשתמש ברצועה בדיוק בצורה ההפוכה ממה שאנחנו מדברים פה. נכון. ואז הרצועה הופכת לאיזשהו כלי ענישתי. ושם בדרך כלל מתחילה הבעיה הכי גדולה, עם כלבים חרדתיים. נכון. מספיק
0: שעשית הרגלה לא טובה על הרצועה מלכתחילה.
1: נכון, זה, זה בכלל מיותר לציין, אבל גם בעצם נכנסנו לפרק הזה בין השאר כדי לדבר על הנושא של ענישה. Mm-hmm. וברגע שאתה לא מבין שאתה והכלב זה יחידה אחת שצריכה להתנהל בטיול. בדיוק. ואתם ביחד נגד העולם, וזה לא אתה נגדו, או נגד ההתנגדות שלו, אז... אם אתה לא מבין את זה, אז אתה נכנס להמון עימותים הכאלה, ומערכת יחסים שמבוססת על עימותים היא לרוב תצא דרך הרצועה. אני יכול להגיד את זה מהניסיון האישי שלי, הרבה שנים אחורה, עם מעט ידע, הייתי יותר צעיר, הייתי פחות סבלני, הייתי מוציא עצבים דרך הרצועה. Mm-hmm. אתה נכנס לסיטואציות של תסכול, של קושי, של חוסר הקשבה, לא משנה בכלל מה הסיבה, אתה אוטומטית מתחיל להפעיל את הרצועה. אתה מושך את הכלב, אתה מזיז אותו, אתה, אתה תולש אותו אחורה, אתה... אה, לא לדבר בכלל עוד על תיקונים, אה, כן. וכל הנושא הזה של ענישה.
0: כן, ואם יש לך, לכלב שלך חנק, או דוקרנים, או אלטי, mm-hmm. זה, זה מחמיר את, ה, את השימוש ברצועה פי כמה. זה מייצר כאב לכלב.
1: אני מניח שאתה גם ראית, נתקל בזה לא מעט. מה זה נתקל? אה, אני עבדתי ככה. לא, לא רק <laughs> שזה עבדת, אני יודע גם שמהמקום הזה הרבה אנשים מגיעים אליך עם כלבים אחרי שעברו ענישה.
0: בטח, אז בטח, בערך ממוצע של 40% מהאנשים שאני מלווה. איך ו... חבל ו...
1: שלך את הדבר הזה, את ה... כאילו את הכלב החרדתי. כשאתה נתקל פתאום בכלב חרדתי שעבר אני... טיפול כזה, נקרא, אם אפשר לקרוא לזה טיפול, איך אתה מתמודד איתו? מה, אתה מגיע
0: ואתה רואה מה. בדרך כלל, אני רואה כלב ש... שוב, כמו שאמרנו, הוא מאוד סקפטי והוא חשדן. חלקם מאוד חשדניים לגביי. הם מזהים אותי כמאלף מהר מאוד. זאת אומרת, הם, הם מקשרים אותי לבן אדם שהיה פה קודם מהר מאוד, ואני עושה פה איזושהי חשיפה שלא סיפרתי בשום מקום, אבל אני אעלה על זה פוסט מסודר, אבל אני לפני שלושה שבועות ננשכתי על ידי כלב כזה. ננשכתי בצורה שלא ננשכתי מעולם. נשך אותי בשלוש מקומות שונים. כלב שחווה ענישה בעבר? כלב שחווה התעללות על ידי המאלף הקודם שלו. התעללות לשמה. אני לא אתאר פה את הדברים, כי אני יודע שזה יכווץ לאנשים את הלב, אבל אם אה, מי שקרא את הפוסט שלי שעלה ביום חמישי, אני אגיד לכם בדיוק את התאריך. יום חמישי, הראשון ליולי, 2001, לא יודע מתי אתם מקשיבים, <laughs> אבל כתבתי שם בדיוק את התיאורים של מה, מה עלה, אבל זה, זה, זה היה בדיוק זה. הוא נשך אותי, כי אני תפסתי את הרצועה. באותה צורה שהמאלף הקודם היה תופס והיה טנטור קטנה, תולה אותו באוויר. <עוד> פשוט תולה אותו. והוא נשך אותי, הוא נבהל. <עוד> הוא, חז... כלב... הוא חזר <עוד> לאותו לא רגע פשוט. בדיוק, בדיוק. כלב ש... שאפשר להגדיר אותו פוסט-טראומטי, והוא פשוט נבהל. <עוד> <עוד> וזה מקרה קיצון. מקרה רגיל שאני נתקל בו, וזה למה אנחנו נורא נזהרים כמאלפים. לא לגעת בכלבים כאלה, לא להיכנס למרחב האישי שלהם. אני חשבתי שיש להם יותר אמון. זה כבר כלב שמאוד אוהב אותי ומאוד אוהב שאני בא, אבל עדיין, מסתבר לא רוצה שאני אגע בו. אבל מקרים רגילים זה, אני צריך לפעמים ממינוס לבנות את האמון של הכלב מחדש. אתה, צריך להוכיח, לזור... את hmm? אתה צריך להוכיח
1: את עצמך. אני צריך
0: להוכיח את עצמך. אני צריך להוכיח את עצמך. אני צריך ללמד אותו ליהנות מלהתאמן מלה, מחדש. פשוט ללמד אותו להתאמן מחדש, זאת אומרת שאת כל התרגילים שלימדו אותו עד, עד לרגע שאני הגעתי, אנחנו לא עושים. אנחנו עושים רק תרגילים נקיים, שאין להם שום זיכרון ואין להם שום חוויה קודמת. Mm-hmm. אם זה משחקי ריכוז, אם זה טאץ', עבודה עם קליקר. הקליקר הרבה פעמים הופך להיות מנבא לאימון ללא ענישה. וללא שימוש בכוחנות או אברסיה, כל מיני דברים לא נעימים, נכון? Mm-hmm. אנחנו רק מראים את הקליקר והכלב, ah, אה, זה אימון שאין בו דברים לא נעימים, אני מוכן להשתתף. כן. ואם אין את הקליקר, אז הם בספק כל הזמן. כמו הכלבה שתיארתי מקודם. ברגע שאנחנו לוקחים את הקליקר ליד, היא הרבה יותר מוכנה. ואז כשאנחנו רוצים לעשות איתם דברים יותר מורכבים, אנחנו חייבים לעבוד בצורה מאוד מאוד הדרגתית. ופה הקושי הכי גדול של האנשים, כי הם צריכים לשנות את, ה... את הדרך שבה הם יתנהלו עם הכלב עד לאותו רגע. יכול להיות שהם עשו איתו הצפה, ותכף נדבר על מה זה הצפה. יכול להיות שהם הציפו אותו, השמשו בכוח, הכריחו אותו, כפו עליו ללכת, כפו עליו לצאת, כפו עליו לעשות דברים. ועכשיו אנחנו צריכים לעשות הכל בהדרגה. וזה אומר שהם צריכים לתכנן את עצמם הרבה יותר טוב.
1: כן, נכון? וזה, תראה, זה, זה ממש, מה שאמרת עם, ה, עם הכלב שנשך אותך, זה, זה הרבה פעמים ממחיש את ההבדל בין כלב שהוא, אתה יודע, יותר יציב רגשית לבין נכון. כלב חרדתי. כי אני, אני זוכר גם שפגשתי איזה כלב נורא תוקפן, נורא חרדתי, שהוא פשוט לא היה מוכן שאני אעמוד לידו ואחזיק ברצועה. Mm-hmm. אין שום סיכוי, אם רק החזקתי את הרצועה, הוא מיד הלך מאחוריי או מאחורי הבעלים שלו. נכון. הוא לא היה מוכן בשום צורה שאני אעמוד לידו ואחזיק את הרצועה, כי כנראה זה ניבא עבורו סוג של תלייה או תיקונים מאוד חזקים. בוודאי. והוא פשוט לא היה מוכן. הוא היה מחסום, לא יודע, יכול להיות שהוא היה בלי מחסום, זה היה, בוא נגיד, האופי, הסקאלה הזאת של כלב שהוא הרבה, מאוד מאוד לחוץ או חרדתי. והרבה פעמים זה, זה עובר כאילו, זה, זה כאילו עובר סבבה לאנשים, כי הכלב שלהם לא מאוד חרדתי, או שהוא בסדר, או, הוא יחסית יציב. ואז אתה קצת מתקן אותו פה, מתקן אותו שם, הכלב כביכול מתיישר ל, לבקשתך, אתה לא חווה עליו איזשהו משהו קיצוני. ואז התחושה של האנשים, אוקיי, זה עובד לי, כאילו, אם אני קצת לא מקשיב, אני אמשוך אותו, הוא יתיישר ונמשיך הלאה. <coughs> ואז בוא, <coughs> אתה יודע, אנחנו לא מדברים פה היום על כלבים יציבים, אנחנו מדברים על כלבים חרדתיים. נניח את זה בצד, שאנחנו גם לא היינו עושים את זה עם כלב יציב, אבל כשאתה בא ועושה את זה על כלב חרדתי, אתה בחיים לא תצליח. זה לא עובד, אוקיי? בדרך כלל קורה אחד משני דברים. או שהכלב נהיה, או שאתה מכבה אותו, אתה מכניס אותו לשאט Mm-hmm. סיפרתי לך מקודם, יש... אני, יצא לי לעבוד עם כמה כלבים, אני זוכר, אחת ספציפית, שהיו עובדים איתו עם תיקונים, והיו מוציאים אותו לטיול, כלב שלא רוצה לצאת לטיולים, בשום צורה, מרכז תל אביב, והיו מוציאים אותו בכוח. עכשיו, הכלב כאילו מטייל, mm-hmm. אבל הוא, אתה, רואה, אתה רואה רוח רפאים מטיילת בתל אביב, מדי פעם הוא נותן איזה ניסיון בריחה מהיר כזה, הקולר חנק עוצר אותו מיד, ואז הוא שוב פעם נכנס למצב של ויתור כזה. תראה שהפסקנו איתו, את העבודה הזאת, הוא כמובן, הוא לא רצה לצאת החוצה. ברור. ואפשרנו לו לא לצאת החוצה, כי הוא לא הפיק שום דבר מלצאת החוצה. זה היה עוד מלחמה עם הבעלים. זה היה עינוי בשבילו. עינוי. זה היה ממש ממש עינוי, וזה משהו שאנשים יכולים לפעמים להסתכל עליו כהצלחה. שזה... כן. קצת מקום עקום בעיניי, שכשאנחנו בכלל, אם אנחנו כבר צוללים עכשיו למקום הזה של ענישה...
2: תכף נסביר מה זה בצורה מסודרת. כן,
1: זה משהו שהוא... אני לא רואה איך אפשר להצליח איתו עם כלב חרדתי. וככל שהכלב יותר חרדתי, ככה אתה תעשה יותר נזק.
0: אתה יודע מה? אני אעלה לך כאן נקודה אולי קצת מעוררת מחלוקת, שעלתה לי בראש. אתה אומר, אני לא רואה בזה הצלחה, אבל הרבה אנשים אחרים, אולי גם מאלפים אחרים, שכן משתמשים בשיטות שונות ממה שאנחנו מדברים פה, והם כן ישמשו בחנק והם יגררו את הכלב, ואם הכלב מטייל, מבחינתם זה הצלחה. הכלב מטייל, הבעיה נפתרה.
1: כן, תראה, כשאתה לא מסתכל על השפת גוף, ואתה מסתכל ברמה הפרקטית, הפרקטית כאילו בדיוק. יצא או לא יצא, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, הצלחתי. ויש אנשים כאלו, זה גם, גם אתה חווית, אני בטוח, גם אני חוויתי, אנשים שהרמת רגישות שציפינו מהם, או שניסינו להראות להם, לא, לא עברה.
2: <אח> <אח> וכשאין
1: <אח> לבן <אח> אדם <אח> את הרמת רגישות, אין, אין לנו מי לעבוד. כאילו, אם הבעלים לא רואה את הקושי, או שזה לא מזיז לו, ומה שמעניין אותו זה ברמה הפרקטית, הכלב אין לך לעזור לו.
0: נכון, אנחנו בהחלט לא נהיה מהאלפים המתאימים לעזור לו. אנחנו לא, לא מתאימים שם.
1: זה מקום של, אם הבעלים צריך לעשות את הסוויץ', וברגע שהבעלים עושה את הסוויץ', אנחנו פותחים בפניו הרי עולם, עולם שלם של אפשרויות ושל הבנה. אגב, זה עולם מאוד קשה בעיניי.
0: זה עולם מאוד מאתגר, אני תמיד, כן. אני תמיד אומר לאנשים... חוויה היא ש... מאוד
1: מאתגרת. לא, אבל גם עזוב את החוויה, ברגע שאתה לומד... אתה רואה מה עובר על הכלב נכון. שלך, אתה רואה מה עובר על כלבים אחרים, ופתאום נכון. העולם... נכון,
0: אתה מתחיל לראות ברחוב מה עובר על אנשים,
1: על העולם פתאום הוא, הוא פחות ורוד. אתה רואה כלבים שקשה להם, כלבים שסובלים, כלבים שמתעמרים בהם, כלבים שרק מנסים לצאת מסיטואציות. אתה רואה המון
0: אי-נוחות, והמון אי-שקט, והמון סבל. נכון. והעלית עוד איזושהי נקודה, שהרבה פעמים סיפרת שמור... ש... על הכלב, ש... טיילו איתו עם חנק והוא היה מטייל, וברגע שהורדתם את החנק, הוא לא רצה לצאת יותר. כאילו, הייתה לו את הבחירה הזאת. גם, אגב, בפרק עם הגר אנחנו דיברנו על אחד הדברים שהכי מורידים איכות חיים, זה ששוללים את החופש לבחור ואת היכולת לבחור. זה משהו שהוא סופר קריטי עם כלבים, וגם evet. מעלה מלא אתגרים, אבל אתה העלית נקודה שהורדתם את, את החנק, הכלב לא רצה לצאת לטייל, והרבה אנשים תופסים את זה. כרגרסיה. היינו בנקודה מסוימת, ועכשיו יש לנו רגרסיה, עכשיו הכלב מתנהג הרבה פחות טוב. ואנחנו לא תופסים את זה כרגרסיה, אנחנו פשוט אומרים, עכשיו אתה רואה את המצב האמיתי, עכשיו אתה רואה את האמת, עכשיו אתה רואה עד את, 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 את כמה יש לך. לך בעיה. כל מה שהיה מקודם, זו הייתה הסתרה.
1: נכון. יש איזה דוגמאות בכמעט כל בעיית התנהגות. חרדת נטישה, מוציאים את הכלב מהכלוב, בום, הכל הכלב מחרב את הבית, בוכה, צורח, ואנשים חושבים שהוא בתוך הכלוב היה רגוע. רק שהם לא מבינים שכבוי, כבוי זה לא רגוע. יש הרבה, אז צורה כזאת של עבודה היא מסתירה, היא לא מטפלת. היא פשוט מסתירה את הבעיות, וברגע שיש לך הסתכלות קצת יותר רחבה על סיטואציות ועל שפת גוף ועל כלבים בכלל, אתה כבר לא יכול לראות את זה אחרת. אין דרך כזאת.
0: נכון, אני, אני מסכים. הה... הנקודת מפנה הכי גדולה בחיים המקצועיים שלי כמאלף כלבים הייתה ההבנה המעמיקה של שפת גוף כלבית. זהו, אתה לא, אתה לא יכול לחזור אחורה. אתה לא יכול לא לראות את מה שאתה רואה מאותו רגע והלאה.
1: כן, קשה להתעלם מזה.
0: לגמרי. אז דיברנו כזה הרבה פעמים על ענישה, והזכרנו את המילה הזאת. אני שנייה רגע אעשה איזשהו סדר עם המונח הזה, כי אני מקבל, אגב, הרבה הודעות של אנשים שמבקשים ממני לעשות פרק על תסביר מה זה ענישה.
1: אולי תעשה עוד פרק. אני אעשה, זה
0: פרק כבד. כבד מאוד. כבד מאוד, ואני מעביר את התוכן הזה אפילו למאלפים, והעברתי אותו בעבר, וגם למאלפים מאוד קשה להסתדר עם התוכן הזה, מאלפים שלא למדו אותו לעומק, ואני למדתי את ה... את הנושא הזה לעומק מאוד. אז ענישה בתור התחלה יש לה שני סוגים. Okay, יש ענישה אחת שבה אנחנו מוסיפים משהו לא נעים לכלב, כתגובה להתנהגות שלו, אנחנו... גורמים לו לאיזושהי אי-נוחות פיזית, או אנחנו... זה יכול להיות תיקון ברצועה, זה יכול להיות צעקות, זה יכול להיות מכה, זה יכול להיות לזרוק עליו משהו, זה יכול להיות לעשות רעש מפחיד. כאילו אם הוא עשה משהו אקטיבי, הוא משך אותי קדימה, אני נותן לו תיקון. בדיוק, בדיוק. עלה על צעקתי עליו, זרקתי חפץ, עשיתי רעש. זה ענישה. המטרה שלה היא לעשות משהו לא נעים לכלב, כדי לצמצם את הסיכוי שהוא יחזור על ההתנהגות הזאת בעתיד. שיבין שזה לא משתלם לא להתנהג ענישה אבל היא קורית רק בנוכחותנו, אז היא מוגבלת מאוד, ויש לה תופעות לבש שלא ניכנס אליהן כרגע. יש עוד סוג ענישה שהיא ענישה שמאוד מקובלת אצל ילדים, למשל, שאנחנו לוקחים משהו שהכלב מאוד מאוד רוצה, mm-hmm. כתגובה להתנהגות שאנחנו לא אוהבים, שהוא עשה. אז הדבר הכי נפוץ אצל כלבים זה לשלול מהם תשומת לב, למשל. אנשים נכנסים לאיזה מקום מאוד euh, נפגע, ולוקחים את זה למקום מאוד אישי, ולוקחים את זה ללב, והם לא מתייחסים לכלב לאיזה כמה שעות. ממש, אנשים יכולים להגיד לי, כן, הוא עשה ככה וככה, ואז לא התייחסתי אליו כמה שעות. אז אני הרבה פעמים, זה פותח שיחה של, תשמע, הכלב לא מבין את מה שאתה מנסה להסביר לו. כן. כלב גם יכול לקחת את זה למקום אפילו, למקום של סכנה. מה, אתה מתייחס אליי רגיל, ופתאום אתה לא מתייחס אליי? זה מקום של סכנה. כן, משהו השתנה. <coughs> כן, אני צריך להיזהר עכשיו. וזה עוד יותר מגביר את החשדנות של הכלב ואת הספקות שלו כלפיך, אז זה מיותר לחלוטין. אז אלה בעיקרון שני סוגי הענישה. הענישה הראשונה שדיברתי עליה, של לעשות משהו, להוסיף משהו כן. לסיטואציה, לתקן את הכלב, ל- למשוך אותו, לצעוק עליו, זה הכי נפוץ, אבל היא גם הכי מזיקה. כי היא גורמת... לכלב עוד יותר להטיל ספק בנו, עוד יותר לא לסמוך עלינו, כי הוא מתנהג בצורה שאין לו שליטה עליה הרבה פעמים. הוא רוצה לברוח. כן. הוא פשוט רוצה לברוח. הוא, הוא עכשיו לא רוצה לקבל מגע, הוא עכשיו לא רוצה להיפגש עם הכלב ברחוב, אז הוא מנסה ללכת מכל מיני מקומות אחרים. דיוק מה שאמרת, מה הכלב היה עושה אם הוא עכשיו היה לא קשור ברצועה. ואז אנחנו מתקנים אותו, אנחנו מושכים אותו, אנחנו מענישים אותו על זה שהוא מנסה לברוח. הרבה פעמים זה בא מתוך מקום של, לא, אני רוצה ללמד את הכלב רגלי, אני רוצה ללמד כן. את הכלב ללכת לידי. אז אנחנו מושכים אותו כי הוא מתרחק מאיתנו. אבל הכלב לא מבין שאנחנו עכשיו עובדים איתו על רגלי. הוא לא מבין את הקונספט הזה בכלל. מה שהוא מבין זה, אני התרחקתי מהרגל שלך, בום, קיבלתי משיכה לא נעימה, ועכשיו הדבר הזה שמפחיד אותי, שבגללו אני ניסיתי לברוח, רק מתקרב אליי.
1: בפועל אתה רק, אתה, לא, אתה רק מוסיף לחץ, ואתה נכון. לא מפחית אותו. בדיוק. ואז אתה בעצם, באופן אבסורדי קצת, אתה מוריד את יכולת התפקוד של הכלב בתוך הסיטואציה. ככל שאתה מכניס יותר ויותר לחץ, מעבר לזה שהסיטואציה הופכת להיות יותר ויותר מלחיצה, אתה גם מוסיף לחץ מהצד שלך. ואתה יותר ויותר פוגע ביכולת תפקוד או ביכולת בחירה של הכלב
0: בתוך הסיטואציה. בדיוק. הוא גם לומד דרך זה שאתה לא תיתן לו את מה שהוא צריך. להפך, אתה תוסיף יותר ממה שהוא לא צריך. Mm-hmm. וזה חשוב רגע לקלוט את זה. הוא לומד שאתה לא תיתן לו את מה שהוא צריך, הוא לומד שאתה תוסיף יותר ממה שהוא לא צריך.
1: כן, ואנחנו בעצם זה... באיזשהו מקום אנחנו, בצורה הזאת, מגשים או מייצרים באופן פעיל סוג של הצפה. נכון. זאת אומרת, ברגע שכלב רצה לצאת מסיטואציה, ואנחנו אילצנו אותו להיכנס פנימה, אז הגענו למקומות של הצפה.
0: הגברנו אותה יותר נכון. כן. כי הוא כנראה בהצפה כבר עוד מעצם על לצאת לטיול אולי. יכול מאוד להיות. אז אנחנו
1: בעצם לוקחים פה מקום שלא עוזר לתופעה, אלא מחמיר אותה.
0: אז אם הזכרת את המילה הצפה, גם ככה תכננו לדבר עליה, בוא רגע נסביר. מהי הצפה ואיך זה בעצם מתקשר לבעיות של חרדה. אז הצפה זה בעצם טכניקת טיפול, <אח> נכון? מאוד ידועה וכולם מכירים אותה, שבה אנחנו שמים את המטופל במצב שבו הוא חשוף למה שמפחיד אותו מעל הסף שלו. זאת אומרת, הוא נכנס לחרדה, אוקיי? Okay? ואנחנו מציפים אותו בדבר הזה שמפחיד אותו, <אח> אבל... אנחנו לא יכולים להפסיק את ההצפה עד שהתגובה הרגשית שלו יורדת. זאת אומרת, הקצב לב יורד, האישונים מתכווצים, הקצב נשימות יורד, זאת אומרת, מה שרואים, אה, אפקט פיזיולוגי, שהתגובה החרדתית ירדה. אוקיי, זה, זה הצפה. כן. עכשיו, ברגע... שכלב לא רוצה לצאת לטייל, אנחנו גוררים אותו החוצה, אוטומטית אנחנו משתמשים בטכניקת הצפה לעומת טכניקה של חשיפה הדרגתית. אוקיי? אוטומטית אתם מציפים את הכלב, אתם משתמשים בטכניקת טיפול שנקראת הצפה. מאוד פשוט. או אתם, או המאלף, זה לא משנה. עכשיו, להצפה יש תופעות לוואי. אנחנו... אפשר לשייך את כל מה שדיברנו בפרק הזה לתופעות לוואי של הצפה, נכון? כן, תראה, גם...
1: סוגריים כזה, על הצפה, קודם כל חשוב להגיד, הצפה זה מגיע מעולם טיפול בבני אדם. נכון. וזה נחקר אבל על בעלי חיים. זה נחקר על בעלי חיים, אבל אצל בני אדם זה בא לטפל בפחדים לא רציונליים. כבר מקודם דיברנו על כך שאין לכלבים רציונליזציה לסיטואציות, משמע אין דבר כזה פחד לא רציונלי אצל כלבים, אוקיי? הוא לא רציונלי בעיניים שלנו, בעיניים של הכלב, אלא אם יודע. אתה לא יודע, אתה לא תמיד יודע על מה זה יושב, mm-hmm. החרדה הזאת. כן. אבל חשוב להגיד, זו טכניקה שבאה מטיפול של בני אדם, ויש עוד כל מיני, יש המון, אתה יודע, אני יכול לדבר עכשיו על זה שבועיים, על הצפה, אבל יש המון דרכים ויישומים, וחשוב להגיד שגם בעולם של בני אדם, הצפה נעשית בצורה הדרגתית. נכון. יש דרך הדרגתית גם להציף, mm-hmm. במיוחד אם אתה, הת... והמטרה היא גם לשלוט בכל הפרמטרים של ההצפה. נכון. אם אתה עכשיו יוצא עם הכלב לרחוב לעשות לו הצפה, אתה לא שולט בכלום. נכון. אם יהיה עכשיו איזה בום, איזה אופנוע עם אגזוז מתפוצץ, יעברו ארבעה אוטובוסים ברצף, אתר בנייה שיפילו משהו, אין לך שום שליטה בשום דבר. נכון. אתה לא יכול לעשות הצפה בצורה מבוקרת או נכונה או מדויקת אף פעם. שזה אומר שאם אתה לוקח את הכלב החוצה להצפה, אתה לוקח רמת סיכון, כלב חרדתי, כן? Mm-hmm. אתה מאוד, 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 מאוד גבוהה. שזה יגביר את של לעשות נזק אפילו בלתי הפיך.
0: נכון, וזה כל כך חשוב להגיד את זה, ואני אפילו אוסיף ואחדד את זה עוד טיפה, זה שאם בחרת להשתמש בהצפה עם כלב, ואתה לא יכול לשלוט בפרמטרים, ואתה לא יכול להישאר מספיק זמן עם הכלב בסיטואציה, כדי שהתגובה הרגשית שלו תרד, נוצרת סנסיטיזציה. כן. נוצרת רגישות יותר למצבים חזר, האלה. אם
1: יצאת מהצפה לפני הזמן כן. של הירידת הסימפטומים, אז, אז יכול להיות, ב, כמעט בוודאות עשית הגברה
0: של ההחרפה של הפחדים. כן, ומי שיש לו כלב חרדתי לא יכול להשוות את הכלב הזה לכלב יציב ולהגיד, אה, להוא זה עבד. וגם לא לקחת עצות בגינות כלבים, על הנה ככה וככה. כי סביר להניח שאתם תיכנסו מהר מאוד לאזור של ה... יצירת רגישות יתר, וככה הכלבים החרדתיים נהיים עוד יותר רגישים ממה שהם, נכון?
1: כן, אתה יודע, גם <coughs> אפשר לקחת אפילו דוגמאות קצת פחות קיצוניות, נקרא <coughs> לזה. כאילו, <coughs> <coughs> אני, תמיד יש לי בראש את לולה, הכלבה שלי, שהיום היא בת תשע כמעט, כשהיא צעירה, נכנסתי אותה לגינת כלבים שהיא לא כל כך רצתה. עכשיו, היא אף פעם לא הייתה אה, כלבה חרדתית בהגדרה, והיא לא נהנתה שם. והיה לה היה הרבה סממנים שהיא לא נהנית, בסופו של דבר הייתה רוצה לשחק רק איתי, הייתה מתעלמת מכלבים, פעם ב-אי, איכשהו הייתה, היה לה איזה קליק עם כלב, אולי הייתה קצת משחקת איתו, אבל זה לא גרם לה, בגלל שהיא לא הייתה כלבה חרדתית, זה לא גרם לה להיות בהיסטריה בגינה, <אח> היא פשוט פיתחה כל מיני יכולות התמודדות. מה קורה לכלב חרדתי שזורקים אותו לתוך גינת כלבים מלאה בכלבים? אתה מגיע למצב שהכלב... קילומטר מהגינאים, הוא רק חושד נכון. שאתה הולך לכיוון, אין לך שום סיכוי לזוז יותר מילימטר. נכון. אתה יותר לא תכניס אותו לשם, והוא יבהיר לך את זה בכל דרך אפשרית. אתה לא תוכל יותר לעבור ברדיוס הקרוב לזה, או לפנות ברחובות מסוימים, רק כדי שבטעות לא תחשוב שאתה הולך לקחת אותו לגינת כלבים, וזו המחשה מאוד מאוד נראה לי ברורה לגבי ההבדלים בין כלב שעשית לו סוג של הצפה, אבל הוא לא כלב... בחדן, כאילו, גם אם זה לא, זה לא היה נכון, אבל לפחות זה לא, אתה יודע, מה שנקרא, דפק. זה לא דפק, פגע בו. לא דפק אותה for life. יכול, כן? יכול להיות שיכולתי לעשות לה חשיפה טובה לגינות תלווים, והיא הייתה נהנית. את mm-hmm. זה לקחתי ממנה. אבל לא, אתה יודע, לא, לא יצרתי לה איזושהי פגיעה ברמה הרגשית, למזלי, כי היא לא הייתה רגישה ברמה הזאת. אני עדיין טעיתי. Mm-hmm. פשוט לא הייתה לי כאלה כזאת חרדתית. אם היא הייתה כזאת, אז הייתי, אתה יודע, מה שנקרא, זה היה על, על היום.
0: עכשיו, אולי, אולי ניתן פה איזה רגע, איזושהי הגדרת בסיס, או איזושהי, איזושהי דרך לזהות אם הכלב של אדם מסוים הוא חרדתי או לא. זאת אומרת, כלב חרדתי לעומת כלב יציב, תשלים אותי. אז קודם כל, כלב חרדתי מאוד לוקח ללב, <laughs> נכון? Mm-hmm. כל דבר קטן יכול לקחת ללב, הוא יכול להגיב בצורה שתראה לבן אדם מסוים מוגזמת, במרכאות, אבל היא לא. וכלב יציב, פשוט יהיה נורא easy going כזה, הוא לא ייקח את זה יותר מדי ללב, הוא ימשיך להתנהל באופן אה, רגיל. Mm-hmm. ומה עוד היית אומר לבן אדם, עזוב כרגע מונחים מקצועיים, איך הוא מזהה שיש לו כלב חרדתי, כלב שיש לו, ש... שיש לו קושי, אפילו אם זה גור.
1: אני בדרך כלל, האמת שלגורים נראה לי להתייחס קצת אחר כך, mm-hmm. אבל אני... בדרך כלל מתייחס לעוצמת תגובה. זאת אומרת, עד כמה הכלב שלי הגיב חזק למשהו, או מה שבעיניים שלנו הוא פרופורציונלי או לא פרופורציונלי. נכון. ויכולת התאוששות. בדיוק. זאת אומרת, אם קרה עכשיו משהו מפחיד, האם הכלב שלי נבהל לדקה, שתיים, והתאפס על עצמו, או שהלך לי כל הטיול, הלך לי כל היום, הלך לי השבוע, אני חוזר לכלבה שאמרתי שאם רק משכת אותה עכשיו, אתה חוטף שבועיים של התנגדויות בטיולים, או חוסר לצאת, רצון ממך כי משכו אותי, זה, זה לגמרי
0: יכול להראות רמת רגישות או רמות חרודה של כלבים. כן, לגמרי, נכון. אז בואו ניתן איזה שתי, שתי דוגמאות, על, בעצם על תהליכים של הצפה ותהליכים שהיו, ואיך זה נראה, איך, זאת אומרת, תהליך שאיך זה נראה בהצפה, איך זה נראה ב, בהדרגתי, אוקיי? אז אני אתן רגע דוגמה של כלבה שגורה שעבדתי איתה, קוראים לה ג'ירפה. Mm-hmm. כלבה ש... לפני שאני הגעתי לשם, דיברו איתי בטלפון, אבל בסופו של דבר, אני לא יכולתי להגיע מיד, בסופו של דבר החליטו לקחת מישהו אחר, ובמפגש עצמו, ככה נראית הצפה בעצם. הבעיה עם ג'ירפה הייתה שהיא לא, לא הייתה מוכנה שישימו על הרצועה. הייתה אורי הרצועה, הייתה בורחת. גבורה בת 4-5 חודשים, לא יצאה מהבית עדיין. כמה חודשים לא יצאה מהבית לטיולים. וכמובן שזה העלה המון... סימני שאלה וספקות לגבי היכולת שלה להסתדר בכלל בעיר מרכזית כמו תל אביב או ביפו. ומה שהציעו להם היה פשוט להציף אותה, מה הכוונה? לשים את הרצועה בכוח, לגרור אותה החוצה, להוריד אותה איזה שלוש קומות, שזה בכלל כן. כאילו ש- יכול לשבות את הרוח של הכלב ברמה הקשה, ו... וזה נגמר לא טוב. מה שנקרא, כאילו שתראה שהשד לא כזה נורא. זו התפיסה שלנו כבני אדם. בדיוק, רק שאז היא קלטה שהשד מאוד נורא. ואז, זה, ככה נראית הצפה בעצם. עד שהיא הגיעה החוצה, היא כבר בעצם הייתה, כל כך, המוח שלה כבר ננעל, הם
1: לא הגיעו החוצה, הם לא הצליחו לצאת מהדלת. לא הצליחו
0: היה שם בלאגן שלם, לא הצליחו לצאת מהדלת בכלל. ואז אני באתי, והתחלנו לעשות מה שנקרא, חשיפה הדרגתית. למה חשפנו אותה קודם כל? לרצועה, כי <laughs> זה הדבר שהיא הכי פרטה ממנו. לרצועה. אז לקח שלושה ארבעה שבועות עד שהיא יצאה לטייל. אבל אז מה גילינו? עשינו לה את לרצועה. היא הסכימה לרדת לבד במדרגות, הסכימה לצאת החוצה, הייתה צריכה איזה חצי שעה או שעה, אני לא זוכר כזה, ברחבה של הבניין. <laughs> ואז מאותו רגע, פשוט הלכה לטייל.
1: בפעם הראשונה.
0: כן, הלכה לטייל 3-4 שעות. כאילו, שלחו לי הודעות. אני הייתי בשוק, אני הייתי בהלם, אני ממש הייתי, אני הייתי חרדתי לזה שהיא <laughs> לא תוכל לטייל בחוץ ולהסתדר בחוץ. אמנם היא רגישה, כבת פריה, ויש לה לחצים ומתחים בחוץ, יש גם סרטון שלה בעמוד אינסטגרם שלי, איך בעצם אנחנו עובדים איתה בחוץ, ועוזרים <laughs> לה להתגבר על, ה, על הקשיים אבל אתה רואה איך החרדה הייתה ממשהו מאוד ספציפי. ואיך הגבירו אותה בהתנהלות <coughs> לא נכונה בעצם. בדיוק, ואז כשאתה בא ואתה הופך את הכל ואתה עושה משהו הדרגתי, אתה יכול להגיע לתוצאות שאתה לא חלמת עליהן. מדהים. אנחנו, אנחנו באמת
1: פחדנו שהיא לא תוכל לטייל בחוץ. האמת שמדהים, כן, זה סוג של... היא התחבאה מאחורי הדבר הזה. זה קשה לדעת את הדברים האלו. מאוד, מאוד. בוא, בוא ניתן רגע... יש לי עוד איזה דוגמה שעולה לי בראש, שאולי יכולה להמשיך, להמחיש טוב את הדבר הזה. כאילו, זה, אני, אני חושב בראש על דוגמה ספציפית, אבל חוויתי את זה כל כך הרבה, שזה קצת מצער אפילו. אבל אחת, אחת מאותם כלבים, כלבה שהייתה חרדתית מההתחלה, הגיעה כגורה, הגיעה כגורה לבית שלה, ובעלים מסורים ואוהבים שרק רוצים לעשות לה טוב, שפגשו מהלב שההנחיה הראשונה שלו כשהוא ראה את הכלבה המפוחדת בחוץ, היא הייתה גרה במרכז תל אביב, גם אזור מאוד עמוס. ללכת, לקשור אותה ברצועה אליהם, ולשבת ארבע שעות בתחנת אוטובוס, ולתת לכלבה לספוג את כל מה שעובר בעיר. עכשיו, ארבע שעות בתל אביב, אתה יודע, אוטובוסים, אופנועים, מכוניות, קורקינטים, אופניים, רעשים, משאיות, כאילו כל כך הרבה דברים קורים. וכלב שגם ככה קשה לו בחוץ, זה כאילו, זה חוויה מכוננת לכל החיים. עכשיו, אם יש לך כלב חרדתי, זה... זה רגע יצירת הטראומה, כאילו עד אז זה היה כזה, אימא למה זה, אימא למה זה, אתה יודע, הכל חדש, הכל מפחיד, אבל הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לכלבים כאלה ואנחנו עושים עבודה הדרגתית, הם בסוף משתחררים, הם לא עונים, אתה יודע, הכלב הכי קליל עלי אדמות, אבל הם מצליחים להתמודד עם העומס של העיר, זאת אומרת, אפשר לצאת איתם לטיולים, והכלבה הזאת, מאותו רגע יצרו לה טראומה כל כך קשה, היא פשוט לא הייתה רוצה לצאת לטיולים. היא הייתה, גם כשהיו גוררים אותה החוצה, היא הייתה בפלייט תמידי, היא הייתה בורחת. אתה מנסה לברוח כל הזמן, חזרה הביתה, ו... שלא לדבר על צרכים, שלא לדבר על שום דבר. אי אפשר היה לעשות איתה שום דבר בחוץ. ובגלל שזה היה אזור כזה עמוס, הרחוב אגב עצמו, שהם היו גרים, לא היה מאוד רועש, אבל הוא היה סמוך כאילו לרחובות מאוד רועשים. אתה לא יכול לצאת לסיבוב גדול שקט. לא, אין דבר כזה. הלכת 10-20 מטר, הגעת לרחוב רועש. ובמשך תקופה מאוד 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 ארוכה, בנינו אימון עם הכלבה, והתחלנו לעשות טיולי חניות ברחוב. <laughs> והיא לגלות שחניות זה מקום מאוד מאוד <laughs> כיפי, <laughs> והיא הייתה <laughs> רצה בשמחה לחניות, <laughs> כי היא הייתה אומרת, יאללה בואו, משחקים פה, ואוכלים חטיפים, ואוכלים זה. בהתחלה אין מה לדבר, כן? היא לא הייתה לוקחת פירור של אוכל בחוץ, לא הייתה רוצה לשחק, שום דבר. אבל לאט לאט היית, רוצה, היית רואה שמשהו אצלה נפתח, משהו משתחרר והיא הצליחה למצוא בכל, 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 בתוך כל הטירוף הזה איזושהי נחמה, איזשהו שקט והיא הצליחה ליהנות מאיזה שהם אלמנטים של הטיול. אז היה אפשר להוריד אותה בלי התנגדות, היה אפשר לגרום לה לעשות צרכים, בלי לגרור אותה, בלי לעשות שום דבר, הם היו גרעין ליד בוגר שם. והיינו צריכים להוכיח לה ב... בתקופה הראשונית שאף אחד לא הולך לקחת אותה לבוגרשוב. נכון. להגיד, לחצות את בוגרשוב לעוד רחובות שקטים, זה לחצות את בוגרשוב. וזה היה עבודה מאוד מאוד קשה, ואחרי כמה חודשים כבר הצלחנו להגיע למצב שאפשר לחצות את בוגרשוב ולהתקדם. ושוב, היא עדיין הייתה כלבה חרדתית, אבל היא הייתה, הצליחה להתמודד ברחוב, הצליחה לקחת אוכל שזה מטורף לכלב חרדתי. כן, למי שלא יודע, כלבים חרדתיים לא יאכלו ברחוב. הם לא ישחקו ברחוב, הם לא ייהנו ברחוב, הם לא יהיו בכלל במצב תפקודי.
0: זה, ואם תדע... כן, אז
1: הוא נמוך. כן, אז אתה יודע, אתה יודע, לפעמים אתה עובד עם כלב, ואז הוא מתחיל לעשות כל מיני דברים, כמו פתאום לאכול או אוכל של חתולים ברחוב. אז אני אומר, או, oh, נהדר, <laughs> <מידר>, זה צרות <laughs> של כלב נורמטיבי. זה אומר <laughs> שהכלב במקום הרבה הרבה יותר טוב. אם הכלב פנוי לחפש זבל, ולא לשמור על הגב שלו כל הזמן מפני האיום הבא, זה אומר שהוא עשה התקדמות מטורפת. אז זה היה אחד מאותם מקרים המצערים, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר, איזה נזק מטורף יכול לבוא ולעשות בן אדם אחד, אחד עם הנחיה אחת, פשוט כל כך עקומה ולא נכונה. ו- ויש מצבים שאתה לא יכול לעזור, או שאתה יכול לעזור מעט מאוד, והנזק,
0: מה שנקרא, the damage is done. כן, גם צריך כל מה לקחת בחשבון את ה... אזור מגורים שלנו עם כלבים כאלה, דיברנו על זה בפרק הקודם שביחד. והנושא של אזור מגורים הוא מאוד קריטי. כן. מאוד קריטי. בסופו של דבר אפשר למצוא גם בתל אביב ורמת גן, גבעתיים, מקומות שקטים יותר, שהכלב יכול לחיות בהם בצורה הרבה יותר טובה, כן. ולא צריך לעזוב את העיר. זה הרבה אנשים חושבים, מה, אני עכשיו אעבור למושב? נכון. לא, גם לפעמים לעבור למושב זה... זה זה אותו, אותו גרוע, למה? כי עכשיו יש מעט מדי גירויים. עכשיו, כל, זה עכשיו לראות בן אדם ברחוב, זה נדיר, לראות okay. כלב ברחוב, כל זה נדיר. כל גירוי זה כאילו
2: וואו עכשיו.
0: כן, אז זה לאו לא דווקא הפתרון, אבל לעבור למקום עם כמות גירויים יותר נמוכה, זה יכול בהחלט לעזור. אבל מי שרוצה, אתם מוזמנים להקשיב לפרק הקודם, שם נכנסנו לזה בהרחבה, okay. כי באמת יש פה הרבה מה, מה להיכנס, וגם בטוח עולות לכם הרבה התנגדויות, אז אנחנו די... מדברים על זה שמה. Mm-hmm. אז אם הזכרת קצת גורים, בוא, בוא נדבר על גורים בקטנה כזה, אנחנו לקראת סיום. איך mm-hmm. אנחנו מזהים רגישות גבוהה וכבר התנהגויות חרדתיות אצל גורים. מה, מה הבן אדם שמגדל גור צריך לבדוק ומה הוא אמור לראות כדי, כדי להחליט אם יש לו פה גור רגיש? אוקיי, okay. קודם כל כך, אפשר תמיד לקחת את שני
1: הפרמטרים שדיברנו עליהם קודם, זה רלוונטי לכל גיר. Mm-hmm. הא... העוצמה שכלב מגיב למשהו שקרה, mm-hmm. כמה הוא נבהל ממשהו, mm-hmm. אם הוא רק נבהל ואחרי כמה שניות חזר לעצמו לטיול, או, או נגמר הטיול. אז עוצמת תגובה וכמה מהר הוא מתאושש, זה שני דברים שהם תמיד שמים עינים עכשיו. אתה ברגע שאנחנו באים לגור הביתה, <coughs> אנחנו מסתכלים על הכל. אם נכנסתי לכלב לתוך הבית, הדבר הראשון שאני בוחן זה איך הוא מגיב אליי. עכשיו, אם יש לך כלב שאין לו אישיו עם בני אדם, הוא יבוא, הוא יקפוץ עליך, או ילקק נכון. אותך, או הוא יהיה באטרף, הוא יהיה שמח מאוד. לעומת זאת, יש כלבים שאתה מגיע הביתה, או שהם בוכים לחדר, או שהם נובחים, או שהם מתקרבים לח... אליך הרכרח ואז קופצים אחורה בהססנות בה, כזאת. כל מיני תגובות של, אוקיי, זאת התגובה הראשונית שלך לבני אדם. אוקיי, אתה רגיש. יש פה עניין. כן. יש פה איזושהי רגישות לאנשים. שצריך להבין אותה. עכשיו, אתה יודע, אני, אני נפגש עם המון בעלי גורים. ובדעה הזאת, שאם הם ייתנו לכל מי שברחוב ללטף אותם, זה יחלוף. או שזה יעבור עם הגיל. או שזה יעבור עם הגיל. עכשיו, אתה יודע מה? בוא נגיד, תהנו מהספק, אולי. כן. אבל יש סיכוי מאוד מאוד גבוה. זה סיכון מיותר. שלא. ויש סיכון שאתה בעצם מלמד את הכלב שאנשים לא קשובים לשפת הגוף שלו. נכון. כשאנשים נכנסים למרחב, על אף שהוא המחיש להם... ללא אישור. על אף שהוא המחיש להם שהוא לא מעוניין בזה, ואתה מסכן את עצמך ואותו בעצם ביצירת תוקפנות, בעתיד. אוקיי? כלב שהסביבה, מישהו מתקרב אליו, הוא עושה <coughs> את אחורה פנה, ואז
0: מה, ממנו? יש לו גם למידה בזה. יש המון למידה. נכון. מי שרוצה לדעת עוד על הלמידה הזאת, פרק שלוש, על איך הכלב של... איך הכלב שלי הופך לריאקטיבי, אני לא זוכר בדיוק שם של הפרק. שם אני מסביר ממש במדויק את כל הדברים האלה ונותן דוגמאות. אז אוקיי, אז אמרנו שהתגובה של הכלב, עוצמת כן. התגובה, אה, יכולת ההתאוששות שלו, mm-hmm. אז גם נתנו דוגמאות לגבי אנשים, וזה גם תקף לגבי כלבים. כן, תגובה ראשונית כלבים. לדברים, תגובה כן. ראשונית
1: לדברים, שהוא עומד בפעם ראשונה.
0: ולראות איך הוא מגיב בפעם השנייה והשלישית וכן נכון, הלאה.
1: יכולת הסתגלות. Mm-hmm. ואתה רואה את זה, כלבים חרדתיים, יש כלבים שהכל עבורם זה אתגר. נכון. הרי נגיד לגורים, אתה הרבה פעמים מחפש דרך להעסיק אותם. אז זה אחד הדברים שאני חייב זה לקחת בקבוק פלסטיק, לעשות בו איזה חור שניים, להכניס בו אוכל, ואללה, תוציא את האוכל. עכשיו, כלב שהוא לא פחדן, הוא תוך איזה חצי דקה, הבקבוק כבר עף באוויר, מפורק לרסיסים, ו- וככה זה כביכול צריך להיראות. Mm-hmm. מה יעשה כלב חרדתי? יבוא, יגע עם הקצה של האף אולי בבקבוק, יבהל מהרעש שהבקבוק עשה ולא ירצה לחזור אליו. למשל. אז אתה בעצם אומר, יש לי כלבים כאלה שכמעט כל דבר הוא אתגר עבורם. כל דבר חדש, אפילו קונג. נכון. קונג וובלר, הפלסטיק, הוא עושה רעש על הרצפה. נכון. ולכלב חרדתי זה קשה. וכלב, כאילו גור שהוא לא חורדתי, אז גם אם הוא יבהל שנייה, הוא כזה, רגע, זה נחמד, זה זז, זה קופץ, ואז זה יקפוץ, ואז לאט-לאט זה יתפתח למשחק. נכון. אוקיי? אז אתה רואה את זה גם בדברים הכי קטנים, שבכלל לא קשורים לדברים שמפחידים, או לאיזה התמודדויות מאוד גדולות מחוץ לבית. אתה רואה את זה בהתמודדויות הכי קטנות. הכול כן, אז... נהיה אתגר.
0: כן, אז אמרת כאן איזשהו סימן שהוא סופר חשוב עם גורים, וזה היכולת להתמודד ולהסתגל בסופו של דבר. לגירוי חדש, mm-hmm. שהוא לא נתקל בו בעבר. זה משהו, נגיד, שאנחנו מאלפים, כמו שאמרת, אנחנו מגיעים לגור, ומאלף שיודע לחבר בין התנהגות גורית לאיך זה הולך להיראות בעתיד. ממש יכול לראות את זה ב- ב- בקלות, מאוד בקלות. כן. זה לא אומר שכלב הולך להיות חרדתי, לא יצא מהבית, או יהיה תוקפן, או יהיה ריאקטיבי, הוא יכול. זה קודם כל כך מראה רגישות. בדיוק, אבל מה שאנחנו רוצים באמת לבדוק, ובאמת זה אחד הדברים ש... הכי, 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 הכי חשוב לאבחן אצל גורים, רמת רגישות. ונגיד, אם אתם לא יודעים, לצורך העניין, אם יש לכם כלב פריע, קחו בחשבון אוטומטית, רמת רגישות מעל הממוצע. נכון. אוטומטית, אפילו בלי לבחון את הכלב. נכון. אוטומטית. מסכים מאוד, ואני חושב שעוד
1: אלמנט אחד אולי חשוב, זה האחרון שעולה לי, אני חושב, זה מתקשר גם לפרק הקודם, דיברנו על שמחת חיים. Mm. גורים, זה גיל שאמורים להיות שמחים, נכון, ולהשתובב, נכון, ולהרוס, ולנשוך.
0: כל הדברים ולחקור, שאנחנו לא אוהבים.
1: וכל מה שאנחנו לא אוהבים, לחקור, ולחקור, ולחקור ולנשוך דברים עם הפה, וכל הזמן, וללמון את הסביבה. גור שהוא רגוע, במרכאות, או, או שקט, או מסויג, או מתחת לספה, או... אתה או... דגל כזה, אדום. כן, זה, זה, זה כל כך הרבה דגלים, זה אפילו לא דגל אחד. שאנשים לפעמים אומרים, טוב, יש לי כלב רגוע. Mm-hmm. לא, הכלב שלך לא רגוע. כן. הוא כלב שקשה לו. אבל mm-hmm. ברגע שיש לי כלב קשה ביום-יום שלו, כלב אז... כלב מוצף. זה, זה משפיע על השמחת חיים שלו, זה משפיע על הרצון שלו לחקור, הוא חושש מדברים, זה יכול להשפיע על כל מה שקשור לה, להתפתחות, ה, להתפתחות שלו בעתיד.
0: נכון, אני מאוד מסכים עם, ה, עם הנקודה הזאת. אז בואו ניתן למי שמקשיב לנו ויש לו גור, בואו ניתן לו איזה שלושה טיפים. תור התחלה. אז אפשר להגיד שטיפ ראשון יהיה ממש להיות בהתבוננות על הגור. פשוט להיות בהתבוננות ולשים לב למה מפחיד אותו, מה מטריד אותו, מה מקשה עליו, איפה הוא לא מתפקד טוב, איפה הוא כן מתפקד טוב, איפה יש פערים. אומרת, ממש להיות בהתבוננות כדי לדעת אם יש כאן בעיה או משהו, או התנהגויות שיכולות להוות קושי ואתגר התנהגותי בהמשך. או ש... הגור רגיל לגמרי, הוא לא... אין לו לא איזושהי רגישות לנושא מסוים, אבל... יוצא לי המון פעמים להגיע לבית של, של אנשים, למשל, ואני רואה את הרגישות הזאת, ואני רואה איך הגור מגיב בלעיסות, כשהוא שומע רעש, מפחיד אותו, או כשהוא מגיב בלעיסות, כשצועקים עליו, פתאום הולך לועס איזה רהיט. Mm-hmm. והרבה פעמים אני רוצה פשוט לעזור לאנשים לפתח את הצורת חשיבה שלי יש, של לשאול... למה הוא עושה את זה דווקא עכשיו? הוא הרי לפני שנייה עשה משהו אחר, למה דווקא עכשיו הוא לועס לא לי את הקפקף? למה דווקא עכשיו הוא לועס לא לי את הרגל? למה דווקא עכשיו הוא לועס לא לי את הספה? כן. למה דווקא עכשיו?
1: לא להסתכל רק על ההתנהגות, אלא <אז> כל הזמן לחפש את הרגש שמאחורי. בדיוק.
0: ולהצית את זה. בדיוק, ולראות את כל שרשרת האירועים שקדמה לאירוע הזה. ואז כשהם לומדים להתבונן על הכלב שלהם, זה הרבה יותר... ואז אנחנו מלמדים אותם גם <אז> פתאום התמונה נהיית הרבה יותר בהירה. הם רואים את מה שאנחנו רואים, אולי לא באותה, באותה מידה, אבל הם, הם מתחילים לראות. כן, זה מגביר מודרות, אין ספק. <coughs> בדיוק, ומבחינתי זה אחד הדברים הכי חשובים, כי זה הולך למנוע המון המון טעויות בעתיד. בטוח. בעצם זה שאנחנו רואים.
1: כן, ואתה יודע, אבל יש באיזשהו מקום, אה, לך, למי שבא כמאמן עם ניסיון, יש מוקד השוואה מאוד רחב. נכון. וכשאנשים מאמצים גור, לפעמים בפעם הראשונה, נכון. אין להם מושג איך זה אמור להיראות. נכון. ולכן זה המקום להגיד, אולי זה בעצם עוד טיפ, זה... אם אין לכם ניסיון, או אתם לא יודעים פחות או יותר איך נראה גור יציב, בריא, אה... תיקחו מאמן. <אח> תיקחו מאמן מגישה חיובית, תיקחו מישהו שיודע לקרוא שפת גוף, מישהו שיכול לעזור לכם להבין את כל הניואנסים הקטנים האלו. אה... יש לי המון ניסיון בנושאים של חרדה ותוקפנות, כי אני, יצא לי לראות כלבים מגיל חודש, חודשיים, ואת כל ההתנהגויות שלהם, ואיך הם נראים גם בגיל שנתיים. זאת אומרת, את כל הסימנים, את כל הדגלים שדיברת עליהם, ואיך זה נראה בבגרות. אז מהמקום הזה, אני חושב שלנו כמאמנים, יש הרבה פעמים יכולת לראות את התמונה היותר רחבה, או להבין מה זה אומר, ואם אנשים נכנסים לאימוץ גור בלי ניסיון, שווה מאוד. לשנות למאמן מההתחלה,
0: ומישהו ו- שיעזור להם להבין, שיעזור להם לראות את הדגלים. כן, לגמרי, זה נורא חשוב, ואתה גם הצפת, הצפת לי בזמן שדיברת את אחד האתגרים הכי גדולים שיש לי כמטפל, כמאמן, שמגיע לבית, שמגדל גור בפעם הראשונה, ואולי אפילו לא גדל עם כלבים בעבר, האנשים שם. ואם כן, הם לא זוכרים, היו ילדים. ואני מזהה רגישויות, לפעמים רגישויות רציניות מאוד. קשה לי מאוד לתקשר את זה, כי לי יש את המוקד השוואה הזה, של אלפי כלבים שפגשתי קודם, <אח> ולהם אין. קשה נורא לפעמים לתווך את הפער הזה, לאנשים שזו פעם ראשונה שהם מגדלים גור. והם לא מצליחים לראות, כי גם הרבה מהם עדיין נורא... וזה כיף להם, האמת, אני מקנא בהם קצת. הם בהתרגשות, הם באופוריה, יש לי גור, בואו נעשה דברים עם הגור שלי. אני לא יודע מה יביא מחר. בדיוק, ואז אני בא כאיש מקצוע, אני רואה את הרגישויות, ואני אומר, רגע, רגע, צריך לעשות פה התאמות, צריך לשים לב לדברים ולהתנהגויות, ולעשות התאמות להתנהלות וזה. לפעמים לי בתור מאמן מאוד קשה, לא תמיד אני מצליח ל... להראות את מה שאני רואה, או להדגים את מה שאני רואה, או לתווך את מה שאני mm-hmm. רואה. אז זה גם סתם איזשהו אתגר שעלה לי, אז מי שמקשיב, תדעו שזה אתגר מאוד גדול בשבילנו, cool. לפעמים. מאוד מאוד גדול. טיפ שלישי, אני חושב שזה מסכם את כל מה שדיברנו עליו בפרק הזה, זה לא להשתמש בכוח פיזי ולא בכפייה. ולא באלימות בטח, אם גורים. אין לכם מושג מה יהיה בעוד חצי שנה מהיום. אין לכם מושג מה יהיה בעוד שנה מהיום, נכון? ככל שאתם תשתמשו יותר בכוח פיזי וכפייה וענישה בשלב מוקדם, ככה יהיה לכם הרבה יותר קשה. אחר כך. יהיה מאוד קשה לתקן. אולי אפילו בלתי אפשרי לתקן. אנחנו לא יודעים. לדעתי זה הטיפ השלישי הכי חשוב, וגם ממש נוגע בכל מה שדיברנו עליו היום. כן,
1: זה... אתה יודע, זה גם... זה לא שזה כזה שחור ולבן, כאילו זה לא שאם משכת את הכלב שלך, זהו, נגמר העולם. נכון. אבל אם ההתנהלות המרבית... המצטברת. המצטברת שלך היא בטוב, אני תמיד אומר ללקוחות שלי, תיטיבו עם הכלבים שלכם. כל הלצעוק, הלמשוך, אם זה יתפלק לך... סבבה. זה ייסלח על ידי הכלב, אם עדיין 99% מההתנהלות שלך היא מאוד חיובית עם הכלב, והיא באה כל הזמן להטיב איתו. והיא מתוך הבנה של הקשיים שלו. והתחשבות בקשיים שלו וברגישויות שלו. נכון. אז זה, זה, זה יחלוף. נכון. זה לא יטמע כאיזשהו משהו נוראי.
2: נכון, הכלב יחליק לך את זה. בדיוק,
1: סוג
0: של יחליק. כמו שרוני, רוני כלבה מאוד רגישה ולפעמים מתפלק לי, היא סולחת לי די מהר. סולחת לי די מהר. כי רוב הזמן אני פשוט דואג לסביבה מאוד שקטה, מאוד מכילה ומאוד מכבדת בשבילה.
2: Mm-hmm.
0: ואני חושב שאחת הסיבות של רוני היתה כלבה אובר רגישה זה כי תמיד היא, 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 היא תמיד לאורך כל השנים. אני לא יכול להגיד את זה על גילי, שהפכה להיות <laughs> ריאקטיבית ותוקפנית. <laughs> בגיל עשרה חודשים <laughs> כבר? למשל, קולות טעויות אה, היו שם. אה, אז זה היה ככה הטיפ השלישי, שלושה טיפים. אה, תהיו, במ- תהיו במקום של התבוננות, אוקיי? זה אומר ללמוד גם שפת גוף כלבי, כדי שתוכלו באמת להתבונן. דבר ראשון, קחו עזרה מקצועית. באמת, קחו עזרה מקצועית. אני חושב שמרוב שיש ידע חינם באינטרנט, אני חושב שאנשים יותר מבולבלים, יותר טובעים במידע הזה, mm-hmm. הם הולכים יותר לאיבוד בתוך כל זה, והם מנסים המון המון דברים שהם לא קשורים אחד לשני. ואז כשאנחנו באים ועושים להם סדר, הם הרבה פעמים קצת בהלם, קצת עמומים, מאיך אנחנו רואים את הגידול של גור. והדבר השלישי, זה לא... להשתמש בכוח וכפייה על גורים. זה יכול להיות לזה נזק מאוד מאוד אה, משמעותי ב- בהמשך.
1: אין ספק שזאת נוסחה, <coughs> נוסחה טובה לחיים משותפים יותר טובים, עם פחות התנגדויות <coughs> והרבה יותר שיתוף פעולה, זה נשמע לי מעולה.
0: מגניב. אתה רוצה לתת לנו איזה סיכום קצר?
1: כן, תראה, זה... עוד דיברנו בפרק הקודם, ואמרנו כמה שהנושא הזה, אנחנו יכולים לדבר עליו שעות. אני גם פה, סיימנו עכשיו, אני מרגיש שנגענו ב... עדיין ב- במסביב. במסביב, כאילו, כי... וזה קצת מתחבר למה שאמרת על החיפוש עצות בא, באינטרנט ובפייסבוק, שבאמת יש שם ריבוי עצות, יש ריבוי קבוצות, יש גם המון מידע טוב לפעמים באינטרנט, ויש אנשים שעוזרים, אבל לפעמים אין, 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 אין תחליף. לגיא שעכשיו ראה 700 כלבים כאלו ובא אליך הביתה ומזהה את הניואנסים הספציפיים של הכלב שלך ומלמד אותך לקרוא את הכלב שלך. לא כלבים רגישים בכלל. אם אתה בא ו... אם אתה בתור גיא או אני, כאימני, באים ומלמדים מאלפים, אנחנו יכולים לדבר בראייה קצת יותר רחבה. Mm-hmm. כשאתה בא למישהו הביתה, אתה קודם כל רוצה ללמד אותו לקרוא את הכלב שלו. ואני חושב שזה דברים ש... לא שאי אפשר, אבל יהיה קשה מאוד להשיג דרך האינטרנט, במיוחד אם הכלב שלך הוא מאוד מורכב, וזה כמובן איזשהו... תלוי ברמת מורכבות. וזהו, ואם יש לכם כלב חרדתי בבית, זה... תשתדלו להטיב איתו, זה... זה מבחינתי המילה. כל הזמן להטיב עם הכלב, כמה שפחות התנגדויות, כמה שיותר שיתוף פעולה, וגם אם הייתם במקום הזה בעבר, אז תעשו את ה זאת אומרת, זה לא... אני אף פעם לא מתייחס לזה, כי אוקיי, זה מה ש... כאילו, לא נגמר העולם. גם אם הכלב במקום מאוד מאוד קשה, תמיד שווה לבוא ולעשות את השינוי, והכלב שלכם יכול להפתיע אתכם פתאום. נכון. ב- במקומות שהוא הגיע, כמו שדיברת עם ג'ירפה, שזה אחלה שם לכלב, אגב. <laughs> שזה מסוג הדברים שיכולים לקרות. כי לפעמים אתה חולף איזשהו מחסום, ודיברתי איתך קצת מקודם על איזה כלבה שעבדתי איתה, ש... שהיא הייתה הולכת עם הבעלים רק ברחוב, 100 מטר לכל גיוון בערך, והייתה מתנגדת ולא מוכנה ללכת יותר מדי. מתפרצת על כל כלב, ורק מהתנהלות נכונה מרצועה, שלימדתי אותה קצת איך להתנהל עם הרצועה, ואיך להניע את הכלבה, ואיך לעבוד בשיתוף פעולה. הכלבה לוקחת אותה לטיולים של 15-20 קילומטר, וחוצה גבעתיים רמת גן תל אביב, ולא רואה בעיניים, מה שנקרא. וזו כלבה שפחדה מרעשים עשתה קפיצה מטורפת שהבסיס שלה היא התנהלות נכונה של הבעלים והתייחסות לרגישויות ותגובתיות לרגישויות של, הכל, של הכלבה שלה.
0: זה, זה די מדהים האמת לשמוע את זה, בהחלט. אז אני אתן איזה את שני, שני דברים קטנים משלי ואנחנו נסיים. אתה הזכרת את המילה סוויץ', ואני כן רוצה להתייחס אליה שנייה, כי הרבה פעמים אנחנו בתור בני אדם עושים את הסוויץ' נורא מהר. ולכלב לוקח זמן. Mm-hmm. יכול לקחת לו חצי שנה. כן. אני מכיר כלבי שלקח להם שנה. ו... וצריך להיות סבלני מאוד לזכור שהכלב מחפש המון 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 ודאות והמון אישורים קטנים שאתם עשיתם את השינוי. כן. ואם עשיתם את השינוי ומדי פעם אתם קופצים חזרה על ההרגלים הישנים שלכם, זה בדיוק המקומות שהכלב שואל כן. את עצמו, רגע, רגע, הם באמת עשו את השינוי, או, כן. ש... או שהם... או שלא, אני לא יודע, ואז כל קפיצה כזאת אחורה שלכם, גורמת לכלב להיות בספק. ואז צריך לחזור עוד פעם. זה חוזר למרווח <אח> הטעות שדיברנו במהלך הפרק. כן, ו- וצריך לחשוב על זה כל הזמן, ואני נותן, אני נותן את זה כדוגמה לבני זוג ש- שיש ביניהם, קרה משהו ביניהם, אוקיי? אחד מבני הזוג עשה איזה משהו ששבר את האמון <אח> של, ה- של השני. כל דבר קטן יכול להציף מחדש את, ה- נכון. את הרגשות ואת החוויה. ואת ה- גם בין הילדים להורים, זה אותו דבר. והדבר השני, זה בא לי לתת להם כלל אצבע. כי הם יכולים באמת לקחת המון חומר מהאינטרנט. יש באמת מקומות שיש שם חומרים טובים, ערוצים כמו של אמילי לארלם ודונה היל, ואיך קוראים לו? זאק ג'ורג'. אולי הוא קצת פחות לגבי כלבים חרדתיים. כן, הוא
1: פחות נוגע בזה, אני
0: חושב. כן. ויש את... לא ברחר, ברח לי... אה, שירק פטל, יש כל מיני, בקיצור. Mm-hmm. כלל האצבע הוא כזה דבר, אם אתם מנסים משהו שאתם רואים באינטרנט, וזה מביא לכם את התוצאה ההפוכה, וזה אמור להוביל לכם לתוצאה יותר טובה, לעצור. לעצור מיד, אם ניסיתם עוד משהו וזה הוביל לתוצאה הפוכה, לעצור. תביאו איש מקצוע. אל תמשיכו לנסות. נכון. ברור לחלוטין שאתם לא רואים את התמונה המלאה, ואתם פועלים בצורה שרק מזיקה. עוד ניסיון כזה ועוד ניסיון ועוד ניסיון כזה, יוביל Mm-hmm. לא מבינים אותי, נכון? נכון. מעולה. אז קודם כל, למי שרוצה עזרה עם כלבים, עם כלבים חרדתיים, גם ריאקטיביים, אבל כלבים חרדתיים, לא משנה באיזה גיל, גורים, בוגרים, מניו הכתובת שלכם, אתם מוזמנים למצוא אותו בכל מקום בערך. תרשום כן. מני מאייר, פייסבוק, גוגל, פייסבוק גוגל. גוגל, הכל, אתם מוזמנים ליצור איתו קשר, הוא ישמח לעזור לכם, ו... אני רוצה להגיד לך שוב, תודה רבה שהגעת, תמיד תענוג. תודה רבה שהערכת. כיף שירח, גדול. תודה,
1: כן, כיף לדבר לגמרי.
0: ואנחנו בטוח נעשה פה עוד פרק בסגנון, <laughs> ויאנלה, תודה רבה. תודה, ולהתראות לכולם. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...